0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna ska ni vara allihop till Götebåd. Idag ska vi prata om klimatet och vad vi gör i Göteborg och Göteborgs stad runt klimatfrågan på ett mer övergripande sätt. Med mig i studion idag så har jag Lena och Karin. Ni får presentera er själva. Lena.
0: Ja, tack så mycket för att jag får vara med här idag. Lena Holmberg heter jag. Jag jobbar i programledningen för Viable City som är ett av 70 nationella strategiska innovationsprogram som har missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv
2: för alla inom planetens gränser.
1: Mm. Det var höga mål ja, härligt. Eh, Karin?
2: Ja hej allihopa, jättekul att få vara med här idag. Jag heter Karin Bjärner och jag jobbar som utvecklingsledare på avdelningen för stadsmiljö på miljöförvaltningen. Där jag driver lite olika typer av utvecklingsprojekt, bland annat det som Bible Cities finansierar för staden, nämligen klimatneutrala Göteborg 2030. Och jag samordnar också stadens arbete med missionen om 100 klimatneutrala städer i EU.
1: Så ni jobbar liksom båda lite grann från, från det lokala till det nationella till det internationella, eller hur Lena, är du med på nationell planen
0: Ja, vi stöttar ju då, vi har ett program där det finns 23 städer som har räckt upp handen i Sverige och sagt att vi vill bli klimatneutrala till 2030. Och där är Göteborg en av de städerna då som vill dela med sig av erfarenheter och lära sig av andra. Sen stöttar vi också på det internationella planet då i den satsningen som Karin pratade om. De här hundra EU-städerna då, mm. där är vi också med då.
1: Så 23 städer i Sverige och 100 städer i EU vill bli klimatneutrala. man vill absolut inte det.
0: Och det var jättemånga som sökte till både programmet i Sverige och också i Europa. Så att det är många som inser att det här är både en utmaning men också en möjlighet för städerna.
1: Alltså ni gjorde ett urval då så att säga. Eller man gjorde ett urval. Bland de som sökte kan man säga då.
0: Precis, ja. absolut.
1: Så det var fler som ville, det var ju skönt att veta. Ja. Men om vi säger så här, ja, men det pratas mycket om klimatet nu och det, vi har ju sett exempel på att det bär sig åt på ett sätt som det inte gjort tidigare. Men hur står det till med klimatet egentligen? Om vi börjar med dig Lena och sen så kan vi gå vidare. Hur står det till med klimatet?
0: Ja, jag tror att de allra flesta vet att det står ju ganska illa till. Om man tittar då på den forskning som finns så visar den ju att det går inte åt rätt håll på många parametrar. Man pratar ju då om det att det finns ett antal tipping points, alltså att passera vid vissa gränser så går det inte att gå tillbaka. Och en hel del av dem är ju väldigt stora för bland annat oss här i Sverige som golfströmmen till exempel. Om den påverkas, ja då kommer vi känna av det väldigt väldigt mycket för att vi har alla fått lära oss i skolan att golfströmmen är ju det som gör att vi har ett ganska milt klimat fast vi är ganska långt norrut. Så att det kom ganska nyligen en forskningsrapport som visar att även om vi lyckas uppnå ett och ett halvt graders målet så ligger vi väldigt, väldigt nära de här tipping pointsen.
1: Just det, så att det är inga, inga problem för, för jordklotet på scenariet för mänskligheten?
0: Ja, men så är det ju alltid. Det mm. kan man se historiskt. Men mm. jag tror att ganska många tycker att det är bra om mänskligheten
2: klarar sig.
1: Ja, det är Tycker vi nog alla runt bordet här. Vad säger du Karin om hur är det med klimatet nu då?
2: Nej, men det är väl som Lena säger att vi är väldigt väl medvetna om tror jag att det pågår väldigt stora förändringar i klimatet som inte bara eh, påverkar klimatet som sådant och de ekologiska systemen utan som också kommer få stora konsekvenser på vårt samhälle, hur vi lever, både vår, den sociala dimensionen och den ekonomiska dimensionen av vårt samhälle. Och det behöver vi förstås hantera och fundera över hur hanterar vi det och vad behöver vi göra åt det för att faktiskt minimera de, de konsekvenserna som de här förändringarna får. Vi vet ju att forskarna är överens idag om att det är människorna som, som bidrar till den klimatförändringen vi faktiskt ser i, på jorden idag. Och då är vi också de som sitter på lösningarna, tänker jag. Det är vi som behöver ta, ta ansvar för det och agera på det och
1: och vad är lösningarna då?
2: Det är ju inte en lösning, det är väldigt många lösningar eh, som behöver till. Och vi i städerna har ju ett ansvar och sitter på några av de lösningarna i, i dem, den rollen och det mandatet och den möjligheten som vi har utifrån stadens uppdrag.
1: Som till exempel vad då? Ni får falla in båda två här och berätta vad, vad är det är vi ska göra då? för att klimatet inte ska...
2: Jag
0: tror För att börja i det väldigt breda perspektivet så tror jag att vi allihopa behöver tänka annorlunda vad gäller, vad är det goda livet för någonting? Om man då tittar på det här med missionen, klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Så hittills har vi agerat väldigt mycket på att det goda livet ska vara väldigt materiellt. Vi ska ha en egen bil och vi ska göra massa olika saker. Vi ska ha massa saker, vi ska ha stora hus och så vidare. Men det goda livet kanske är det där vi istället kommer nära vänner och familj. Vi behöver inte sitta i en bilkö två timmar om dagen utan vi kan umgås mer med våra barn. För att vi har arbetsplatsen nära. Sådana saker tror jag. Alltså Den här, det här bilden av framtidens samhälle är någonting som vi allihopa behöver att skruva på.
1: Så det räcker alltså inte att byta dieselsuven mot en eldriven suv då?
0: Eh, absolut inte. Det är ju ett, ett steg framåt. Men med tanke på att våra personbilar idag de står mest still så verkar det vara en dålig investering generellt sett. Det är också så att tittar du på parkeringar, det finns, det finns mer parkeringsyta för bilarna än vad det finns bostadsyta för, för människorna i Sverige. Är det så vi vill ha det?
1: Ja, men det är en bra fråga till, till, till göteborgarna. Är det så vi vill ha det? det är, jag som stadsplanerar kan väl också konstatera att, att just den här utspridda staden som vi har byggt i Göteborg ganska mycket på och någon, och någon sorts nordamerikanska förebilder gör ju också att, att den, den genererar mer mobilitetsarbete än en, en mer sammanhängande och nära stad gör. Så de här markparkeringarna vi har, de genererar ju ännu fler bilar för att det är ännu fler människor som inte löser sitt livspussel utan bil så att säga. Men vad säger du om det Karin? Vad, vad är liksom hur... hur på det här lokala planet. Liksom. Vad, är, vad, är det vi, vad är det vi ska göra med staden för att den ska bli mer... mer ja,
2: men du är väl inne delvis på det, och jag tror Lena är inne på det också. Dels så handlar det om att, att, så att säga, få en acceptans, en förståelse, en vilja att ställa om. Och då tror jag att det dels handlar om att både förstå utmaningarna och konsekvenserna om vi inte agerar och börjar tänka annorlunda och bete oss annorlunda. Men också att förstå de möjligheterna som Lena är inne på. Vad innebär det här andra livet när vi har ställt om? Vad erbjuder det stället för det samhället vi lever i idag? Och det tror jag är väldigt viktigt att liksom få båda de delarna begripliga och beskrivna för sig. Jag tror att mycket handlar faktiskt om en kunskapshöjning. I samhället är stort. Jag tänker att vi som stad har ju, precis som du är inne på Björn, vi har ju flera verktyg som vi kan och behöver använda oss av för att möjliggöra och skapa de förutsättningarna som, som så att säga, bidrar till den omställningen och förändringen. Till exempel i stadsplaneringen med att istället för att, för att avsätta större ytor för parkering så avsätter vi ytor för möte för rekreation, för de gröna ytorna eh, och så vidare. Kanske odling satsodling och, så, och liknande insatser. Så att vi har ju en massa verktyg som vi kan skruva på ganska mycket tror jag.
1: Ja just det, men det där med jag tycker det är intressant för ni har ju nämnt det båda två det här med kulturförändring för kulturförändring, det är ju självverkligen inte någonting det tar tid men det är kanske inte svårt och krångligt om man om man gör det på, på rätt sätt för vi har alltid haft en kulturförändring jag, kan, jag som, som är typ skitgammal eh, jag kan ju säga att när jag var liten då var, ju, då var ju idealen helt annorlunda så att säga man kanske la sina pengar hellre på att köpa en, en motorbåt än, och, än att gå på restaurang alltså det, det förändras generation för generation det där och, och, och det det är egentligen bara att man ska stryka den förändringen med oss och ge möjlighet för folk att leva det liv som de har lust med. Jag kan ta som exempel att, att också när jag var liten så, 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 så var var husen jätte, jättestora. Man åkte ut på Wessels på, på Jägersro i Malmö och det var en enorm, enorm, enorm parkering med en enorm, enorm, enorm affär inuti där. Och, och nu när vi bygger nytt som, som ute på backaplan då ersätter vi den här 11 000 kvadratmeterna top med, med 4 000 i ett annat läge. För folk orkar inte era runt där i lysrörsljuset på samma sätt som man gjorde för. Förändring sker ständigt i, i folks sinnen och, och det är kanske den vi ska utnyttja.
2: Jag tänker också på det Lena sa förutom tipping points i, i det ekologiska systemet så att säga, och i klimatsystemet. Jag tänker också att vi kan föreställa oss och tro att det också kommer sådana tipping points i det sociala. Alltså att När vi kommer tillräckligt långt med... Ja, både tekniska lösningar men också kulturella förändringar, så, så driver det liksom utvecklingen lite snabbare. Alltså fler hakar på, man får liksom positiva eh, feedbackloopar i också i samhället som gör att vi faktiskt kan röra oss lite snabbare framåt. Och att den liksom förändringen kan ske, kanske lite trökt nu men förhoppningsvis lite snabbare eh, längre fram Förstår ni hur jag ja, tänker?
1: Ja, jag förstår absolut hur du tänker. Men, men hur är det? går det tillräckligt fort den här förändringen vi gör? Jag tycker när jag, när jag tittar så är det fullt av fossildrivna bilar på motorvägarna.
0: Nej, det gör ju inte. Och det är ju där man, man, så att säga, man, man både gläds och, 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 och blir skrämd. Jag lyssnade på ett, ett föredrag från Trafikanalys som eh, eh, har lämnat ett underlag nu ut i den kommande klimatplanen då på nationell front. Och de, eh, de konstaterar ju nu att nu är det ju mer än hälften av alla nya bilar som säljs är ju eldrivna. Då. Och det låter ju jättebra, det är man ju glad för. Men om man då tänker så här att om ja, en bil har normalt sett en, en livslängd på 17 år eh, och så gör man matematiken där och så inser man då att ja om 17 år så är det fortfarande ganska många eh, fossildrivna bilar om vi inte gör någonting. Eh, men här så har det ju också kommit då förslag på vad ska man göra för att skynda på den omställningen då med olika typer av lagar och regler och ekonomiska incitament. Så att nej, det går inte tillräckligt fort, det gör det inte.
1: Nej, det kan man ju säga. Det som jag jobbar med är att bygga om staden. Det tar ju förfärligt lång tid. Mm. Och den stad vi har byggt på nu i 400 år, den lär vi att använda i det skikt är i huvudsakligen de närmaste åren. Sen kan vi ju göra om för knyta ihop, skapa ett sammanhängande fotgängarnät och cykelnät och så. Men det tar tid det där det gör det.
2: Jag kan bara instämma att det, det går alldeles för långsamt. Det är vi är medvetna om takten är inte tillräckligt hög. Vi behöver, vi behöver öka takten på många sätt. Och jag tänker att ett sätt är ju att vi samarbetar. Vi samarbetar med andra städer både i Sverige och i EU nu då. Och att vi också måste samarbeta med hela samhället, alltså staden står ju inte själv i den här omställningen utan vi måste ju söka samverkan och samarbete med alla de aktörer som finns och verkar och lever och bor i staden. För att tillsammans accelerera det, den omställningen som behövs. Så att, eh, vi, ja, vi är absolut inte där eh, men vi behöver, vi, behöver, vi behöver öka möjligheterna för samverkan på ett sätt som, som, som gör att vi kan snabba på.
1: Och vad är det som gäller nu internationellt? Vad har vi för, för överenskommelser och, 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 och mål? Uh, var är vi nu någonstans? Man pratar om det här 1,5%-målet som vi på sätt och vis börjar närma oss redan.
2: 1,5 graders målet. Ja, 1,5 graders
1: målet, ursäkta med. Mm.
2: Det är ju den målsättningen som världens ledare har kommit överens om i Parisagendan, eller Parisavtalet. Mm. Och det är ju som du säger Björn, att vi närmar oss den ökningen med ganska snabba steg. Och det är klart att det bråskar ännu mer när man förstår att konsekvenserna av om vi ökar den temperaturökningen ytterligare kommer bli Väldigt allvarliga.
1: Och de, de här tipping points som ni pratar om det är ju förstås att, att det smälter väldigt mycket polaris och frigörs eh, metan och andra gaser som, som gör att, att det driver i sin tur temperaturökningen. Ja.
2: Precis, det blir ju sån här feedback-lopar i systemen som ja. gör att det accelererar ytterligare. Och som Lena sa förut, så är det, när man väl har överskridit dem så är det ju inte möjligt att backa tillbaka, utan då har vi ju redan då är vi redan där. Så att vi säga. där? Mm. Men, men, men Parisavtalet är väl en av de liksom ja. kanske viktigaste dokumenten som finns i alla fall på global nivå. Men sen har vi ju på EU-nivå en rad olika överenskommelser också inom klimatområdet.
1: Men om man pratar om Göteborgs stad, då har vi på den här nivån, vi kan egentligen börja med att prata på nationell nivå. Vad har vi i Sverige för, 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 för målsättningar och överenskommelser och lagstiftning runt detta vid det här laget?
0: Ja, I och med att vi då har skrivit under eh, Parisavtalet så har vi också förbundit oss att ha eh, en klimatplan som också ska revideras. Då. Jag tror att det är vi har, var fjärde år. Så vi har haft en sån vända, den första kom 2018 tror jag, så att det är dags nu då, snart igen. Och det är bland annat därför då som det har tagits fram nya underlag eh, till detta. Då bland annat utifrån företagens perspektiv och trafikperspektivet och också vad det gäller kommuner och regioners arbete kring detta. Så att, precis som Karin säger, vi har förbundit oss till Parisavtalet och nu så bryter vi ner det då, vad betyder detta för, för Sverige. Och i sin tur så ramlar det ner då på, på alla de instanser som vi har som måste titta på hur man gör detta.
1: Till exempel Göteborg? Ja, till exempel i Göteborg. Vad gör, vad gör vi i Göteborg, nu?
2: I Göteborg så har vi ju ett relativt nytt antaget miljö- och klimatprogram som ju är vårt viktigaste styrdokument för att jobba med miljö- och klimatfrågorna. Som ju antogs förra våren av kommunfullmäktige. Där vi ju har satt ett väldigt ambitiöst klimatmål om att ha ett klimatavtryck nära noll till 2030.
1: Klimat och nära noll olja och det är inte samma sak som att de här 1,5 eller 1,1 graderna som det väl är idag minskar utan det är mer att vi...
2: Det är ju ett mål som så att säga, ska bidra och säkerställa att Göteborg eh, klarar av att, att bidra och va, eh, nå målsättningen i Parisavtalet.
1: Som är en uppbromsning då till 1,5 ja. Mm. Just det. Ja, ja. ja, men det, det är liksom. För det är många siffror som bollas i luften så det är bra att veta vad vi egentligen pratar om helt enkelt. Va? Men, men, men rent konkret, vad, vad, vad är det vi ska göra just då för att uppnå det här?
2: Ja, det, det är ju inte en helt lätt fråga att svara på. Det finns ju en massa saker vi behöver göra och alla förvaltningar och bolag behöver ju bidra till det. Och det är ju också, också fastställt i miljö- och klimatprogrammet att, att det här är ett styrdokument som gäller alla, det vill säga hela stadens organisation. Som genom sina respektive verksamheter och organisationer behöver fundera på hur bidrar vi och möjliggör vi för staden att nå det här målet. Sen har vi ju ett antal delmål som riktar in sig på framförallt energi och på transport, men också på inköp. Eh, och vi är ju en av de städer, eller vi var faktiskt den första staden i världen att, att eh, också ha konsumtionsbaserade utsläppsmål i vårt miljö- och klimatarbete. Eh, så vi tar ju, det, tar ju det här lite längre så att säga utöver vår rådighet i staden så vill vi ju också jobba med att faktiskt påverka och... och säkra att vi rör oss mot de beteendeförändringar som, behöver, som vi behöver få till för att nå målet.
1: Kulturförändringar också. Återigen, kulturförändringarna, mm. precis. Mm. Mm. Ja. Vad säger du, Helena, när du hör det här? Då?
0: Ja, ja, det är jättebra, och jag tror också att det är viktigt att man ser på, på kommuner eh, som möjliggörare för. Saker och ting som man kanske normalt sett inte tänker på ligger i det så att säga, kommunala uppdraget och vad som står i kommunallagen och så vidare. Utan man har en, en möjlighet och ett uppdrag att, att jobba med till exempel beteendeförändringar. Och också det finns att man kan samarbeta mycket mer med föreningar exempelvis. Men även med företagen. För, för här hände det ju också saker och ting. Vi såg ju här inför valet till exempel, det var över 200 företag som gjorde ett upprop och sa att vi vill ha hårdare krav vad det gäller klimatet, för vi kan leverera på det. Men vi behöver också att, att, det, att det ställs krav så att, så att vi så att säga, hanterar den konkurrenssituation som eventuellt blir om det blir, så att säga, inte kommer några krav. Då. Så tekniken finns där men man, man behöver, behöver skapa förutsättningar för det. Samma sak vad det gäller föreningslivet. Om du tittar på Riksidorsförbundet till exempel de har tagit fram flera stycken verktyg och metoder för hur alla föreningar ska kunna jobba med hållbarhetsmålen och där klimatet finns som ett av dem. Så här finns det ju krafter att kroka arm med och stötta och möjliggöra och det kan vara kommunernas roll då.
1: Men vi hade ju just ett val och då sa ju nästan alla politiker att vanligt folk ska inte behöva bry sig om klimatet. För det är, en, det är en fråga för politikerna så det tar vi hand om eller inte. Ni ska kunna flyga till Thailand och, och köra dieselsub för, för det, man ska inte behöva ha någon sorts förändring av sitt liv. Men har de fel då nästan alla politiker eller hur funkar
0: det? Att det var nästan alla politiker det, det kanske... Kanske en svår fråga att avgöra. Och vad man men de som ju... säger så, ja.
1: har de rätt eller fel?
2: Jag frågade mig så har de fel.
1: Mm. Och nu frågar jag dig också.
2: Ja, men jag instämmer ju med Lena. Det, det är ju uppenbart att de utmaningar vi står inför, om vi inte gör någonting nu så kommer det få så otroligt mycket större konsekvenser längre fram. Så vi måste börja fundera över vilka förändringar som behöver ske. Vi kan inte fortsätta som vanligt, så, så är det ju. Och det är därför också det är så mm. viktigt att försöka både beskriva, som jag var inne på tidigare, både beskriva vad, vad är det för konsekvenser som faktiskt kommer att ske om vi inte agerar, men också då, vad är det för möjligheter vi skapar genom att förändra?
1: Så, så om, någon säger, om huset brinner och någon säger att inte ska du behöva bära hinka och släcka, du blir bara svettig, då ska man vara misstänksam då. då.
2: Det tycker jag, det var en bra liknelse Björn.
1: Men vad gör andra städer i Sverige, du Lena, som kanske har hållit kan koll på det?
0: Ja, många av de, de här 23 som är med i vårt program, de jobbar ju på, på samma sätt som, som ni gör här i Göteborg. Med att sätta de här planerna, att jobba hårt med medborgarengagemang. Man jobbar också på att titta på hur den digitala förändringen också kan vara till stöd i den här omställningen som vi står inför. Och det handlar ju både om då hur vi kan, hur kan vi få ihop livspusslet på ett annat sätt med hjälp av olika typer av app men också hur man då kan använda digitalisering för att kontrollera just vad står vi nu vad det gäller klimatet och de här insatserna som vi gör får de de effekterna som vi vill ha eller inte och också att man ska kunna simulera och få bättre underlag för beslutsfattning. Jag tror ni har haft en, en, ett avsnitt här innan om den digitala tvillingen till exempel.
1: Just det, det, stämmer det.
0: Ja, och det är flera andra städer som också börjar följa efter och göra den typen av lösningar.
1: Jag som bara jobbar med Göteborg i min, mitt arbetsliv, jag, jag har kanske inte riktigt den här utblicken, men, men jämfört med andra städer i Sverige och i Europa, vad har vi för fördelar och vad har vi för nackdelar? Vad är vi svaga på vad det gäller det här arbetet och, och vad är vi bättre på?
2: Jag tror att Lena kanske bättre kan svara på jämförelsen med andra städer men jag kan väl i alla fall reflektera över att Göteborg är en stad med ganska så starkt mandat och stora muskler. Vi är en stad som äger en hamn, vi är en stad som äger ett energibolag, vi är en stad som äger en stor andel eh, bostäder eh, i staden. Eh, vi har processer i staden där vi styr över trafikinfrastrukturen och planeringen och utvecklingen av staden- och De musklerna ska vi använda på alla möjliga sätt för att, så att säga, driva den här utvecklingen åt rätt håll. Hur jobbar vi med energieffektivisering? Hur minskar vi eh, eh, persontransporterna i staden och så vidare?
1: Men det här du sa om, om att Göteborg har mycket muskler så ha, det är jättebra. Kan du ge exempel på att vi har använt dem, eller sitter vi mest i soffan och tittar på våra muskler, eller hur har vi det?
2: Nej men jag tänker att vi använder dem på olika sätt hela tiden. Bland annat så har vi ju en hamn som är väldigt proaktiv i sitt klimatarbete som har satt upp väldigt vassa klimatmål om att ställa om till en klimatneutral hamn till 2035. Och i det så ligger det till exempel flera intressanta satsningar om att ställa om till fossilfria transport till och från hamnen som kommer att ta ner koldioxidutsläppen väldigt mycket. Så där har du ett konkret exempel på hur faktiskt stadens egna organisation driver klimatarbetet proaktivt. Och sen finns det andra exempel. Vi har en, en, ett energibolag som jobbar jätteaktivt med att, och en har en skarp målsättning om att vara en fossilfri, Eh, har fossilfri eh, värmeproduktion till 2025, där man jobbar intensivt med att, eh, att säkra, eh, säkra det så att säga genom olika typer av åtgärder.
1: Just det. Så det är som bamsar lite är man väldigt stark så måste man också vara väldigt snäll. Om jag fortsätter på dig då, dissen då. Vad är det som är Göteborg... Eh, jag tror
2: att jag var inne på den själv för en stund sedan. Vi är en ganska så, eh, stad som, som bred ut oss. Alltså vi, det är stora avstånd i staden. Vi är av traditionen bilburen stad. Vi är också en stad med stora sociala skillnader. Det har sina utmaningar också i klimatarbetet. Eh, så mm. att vi har utmaningar.
1: Långt mellan människorna på flera sätt.
2: Mm. Mm. Så kan man uttrycka det.
1: Mm. Lena, vad säger du då? Vad, vad, din historia av Göteborg, vad är det
0: Jag skulle faktiskt lyfta fram en, ett område som eh, kanske är lite oväntat men som är väldigt starkt och det är ju evenemangsindustrin som är stor i Göteborg och där man då också tillsammans med turistnäringen har jobbat länge och mycket och framgångsrikt med just hållbarhetsfrågor och klimatfrågor. Så att där exempelvis på senaste Way Out West så hölls det första klimatmötet för evenemangsindustrin i Sverige och där man då tittade på vad kan vi göra för att bidra. Och det spännande där är ju då att precis som alla andra branscher måste titta vad kan vi göra, hur kan vi till, eh, artister minska våra transporter och så vidare vad ska serveras för, för mat på, på eh, olika evenemang och så vidare så finns det en annan aspekt som är viktig just i det här när vi går på roliga eh, evenemang då är vi också öppna för nya idéer och intryck och det gör att evenemangsindustrin har ju en kanske i jämförelse med många andra industrier då, möjlighet att påverka människors beteende sätt att tänka och det är en stor styrka för, för Göteborg evenemang är ju en viktig del av många kommuners näringsliv men det är ju extra starkt här i Göteborg
1: ja och, och evenemang det är ju en del av liksom tjänstesektorn och den är ju ofta har, har den ett mindre klimatavtryck än prylar. Så att liksom, hellre gå på e at Western och köpa en ny pryl. Liksom. Lite så kan det vara. Mm. Sen om man ska då åka långt eller flyga någonstans för att gå på konserter, då, då sprackar du. Men, 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 men sådär liksom just, vad ska vi göra? Jo, folk går mycket mer på restauranger och köper kanske mindre prylar. Och det är ju bra. Mm. Men dissen då, vad är det Göteborg är svagare på?
0: Alltså det, det är kanske svårt att säga någonting som, som Göteborgs specifikt är svag på på det sättet. Men jag tror generellt sett då att det man delar just en stor utmaning med att precis som Karin säger då, att involvera fler i klimatarbetet. Där tror jag att det finns väldigt mycket att göra. Och en aspekt av det är ju det som man då kallar för medborgarengagemang. Eh, och där tycker jag väl att eh, jag... Det finns en historik av att många städer gör att å, å, nu ska vi kanske bygga om lite här. Ja, men då, då går vi ut och frågar invånarna. Vi ställer oss på, på gatan och så haffar vi lite folk och så frågar, vad tycker du om det här då? Eh, och så klappar man sig själv på axeln lite och tycker att men nu är vi duktiga. Nu har vi, pratat med, nu har vi pratat med medborgarna. Nu har vi inte bara suttit vid kontoret och ritat sträck och nu har vi pratat med medborgarna. Och ja, det är väl bra så. Men om vi ska forma stora förändringarna, då behöver vi ha ett systematiskt medborgarengagemangarbete. Det behöver genomsyra allt vi gör. Och det är också där digitala lösningar kommer in. Man kanske kan få in det på ett helt annat sätt. Det är kanske så här att varför är inte alla ärenden i diariet taggade med geografiska positioner så att jag som medborgare kan följa alla ärenden som är kopplade till den platsen som jag tycker mest om vilket antagligen är där jag bor och kanske där jag jobbar och där kanske jag har mina föräldrar eller vad det nu är för någonting. För att det är det personliga engagemanget som vi måste åt för att skapa förändringar. Så ett systematiskt medborgararbete och där man kanske också ser då medborgare inte bara som enstaka eller enskilda individer, utan vi har ju fler hattar. Vi är ju med i föreningar. Mm. Mm. Vi, vi har arbeten. Vi är medarbetare. Det går att göra systematiskt på ett helt annat sätt.
1: Alltså så du och jag eller Nisse och Fatima på gatan, om man känner att man har mer påverkan då tar man också mer ansvar. Det är så du säger lite grann, ja. mm. mm. Det stämmer
2: nog. Jag vill bara fylla på där, vad Lena säger. Att det här är ju, har vi ju identifierat som en av våra stora mm. utmaningar. Att vi behöver verkligen jobba med att, att skapa den systematiken och hitta Sett liksom verktyg, metoder, ansatser för att inkludera medborgarna på ett helt annat sätt än vad vi gör idag just i hållbarhetsfrågorna och, och klimatfrågorna eh, och därför har vi ju bland annat inom ramen för klimatneutrala Göteborg projektet det vill säga det som Bible Cities faktiskt är med och finansierar. Med ett sådant arbetspaket där vi just tittar på vad är det för typ av metoder som finns och som vi kan utveckla utifrån den lokala Göteborgskontexten och vad kan vi lära från andra städer och hur kan vi bygga en systematik som, som passar oss och som, som skapar de arenorna och möjligheterna för för dialog och utbyte, samskapande av lösningar med medborgarna. Så vi jobbar ju på den frågan även om vi absolut inte är i mål. Och är fullt medvetna om att det här är en viktig pusselbit som vi måste få till.
1: I mål är man ju aldrig, säger jag, som, som håller på att bygga stad. Det är man ju inte, förhoppningsvis inte. För att en stad börjar ju någon gång, 1621 i vårt fall. Men slutar ju förhoppningsvis aldrig. Så att det är ju, i mål är vi aldrig helt enkelt, utan det är en process. Vi är myrorna och mer stacken är kvar. Jag det var intressant att prata om det här med, för jag har förstått att ni båda delade den bilden av att vi ska liksom bygga det goda samhället, som är ett bra samhälle för människor, men som, som förbrukar mindre resurser och, och, och har en förutsättning att vara hållbart långsiktigt för barn och barnbarn och, barn och så. Men, men nu måste ni berätta om 20 år då. Hur ser det ut då? Ditt goda samhälle Lena, hur ser det ut om 20 år?
0: Jag kan ta ett exempel på ett projekt som faktiskt har genomförts här i Göteborg som exempel på hur man kan tänka. Och det gjordes inom ramen för det som heter Sharing Cities alltså som tittar på hur vi kan dela saker och ting ännu mer. Och där tittade man på en, en, en stadsdel i vardande här i Göteborg som är mastugskajen. Och som, där det ska byggas helt nya hus, massor av helt nya hus. Eh, och, och när man tänker på det vanligtvis så, så är det ju, ja men det är ju mycket det är mycket av den nya typen av bebyggelse och med det så kommer det också att nya hus de kostar mer och då blir det vissa typer av verksamheter som är där och vissa typer av människor som är där och det, man tänker oftast ganska kalt och stelt och, 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 och tomt på kvällarna och så vidare, så vidare, men i det här projektet så tittar man på kan man ändra förutsättningarna för hur man bygger då de här nya stadsdelarna genom att se, kan man kan man skapa i, i, i gatunivån plats för verksamheter som så att säga, normalt sett inte har råd att vara där. Och som ökar då livet i den här stadsdelen. Det blir nya typer av människor som är det på andra tider på dygnet. Och man kan använda de här lokalerna för att dela saker och ting. Mäcka med cyklar och ha möten och seminarier och så vidare. Och så. Men för att det ska hända då, så måste man också ändra de ekonomiska modellerna, för att man hela tiden ska ta ut så att säga, maximal hyra. Nej, men då kommer de här verksamheterna inte in så att man, min framtidsbild handlar väldigt mycket om det här hur får vi det här blandade samhället man brukar ju prata om 15 minuter staden där vi kan gå och cykla till allting som har med, med jobbet och affärer och, och, och skolor och så att det finns i närheten och att det är en, en inkluderande stad där det är ett myller och blandning av folk i olika åldrar och med olika inrikter och, och intressen i livet. Det är min Bild av framtiden
1: 15 staden den kom väl från Paris från början som, som begrepp eller kom den någon annanstans ifrån, det vet jag inte men, men det, var ju, det var ju det här att man vill ha en stad där man som sagt hade ganska nära till, till de där sakerna man behövde göra under en dag och jag tycker det är ju idealiskt för att det, det är ju, det är ju ett, det är en sorts förändring som också gagnar människor för att det är ju ganska få som gillar att sitta två timmar i bilkö med däremot cykla 10 minuter kan de flesta tänka sig att det är en idé, liksom. så att bra eh, idé. var din i din så här eh,
2: vision vision om hur vi
1: har dem 20 år hur, hur är det då?
2: Ja, men jag tänker i, i snarlika barn nu som Lena eh, det, handlar ju, det handlar ju verkligen om att kanske sätta människan i centrum eh, faktiskt i, i staden i den framtida staden och vad är det, vad är det människan mår bra av? Eh, vad är det som så att säga, gynnar människans välmående och välbefinnande och då är vi nog inne på, på just det här med Ja, men närheten, mötesplatser, gröna ytor, rekreationsmöjligheter och så vidare. Kanske närheten till vattnet som vi har här i Göteborg. Och skulle kunna skapa ännu bättre möjligheter för att, att öka den närheten. Eh, och men jag tänker också att vi är, vi har liksom vi tar steg hela tiden mot det där goda livet. Åtminstone är det min, eh, eh, ja men, min uppfattning utifrån det som faktiskt händer i staden i form av att vi... Vi ställer om till elektrifiering. Vi har massa olika satsningar på det. Det är inte hela svaret, men det är en del av svaret. Vi tänker jättemycket på cirkulära flöden, på resurseffektivitet i våra byggprocesser. Vi jobbar jättemycket med hur får vi ner våra klimatavtryck i byggprocesserna? Hur kan vi kravställa i, i de processer där vi är kravställare? Vi jobbar med samdistribution och minskad innerstadstrafik. Vi kan styra genom vår trafikstrategi och genom stadsplaneringen. Så att vi har verktyg och vi använder dem redan. Och jag tror bara det handlar om att vi behöver växla upp det ytterligare. Och då är vi i den här goda staden om 20 år. Det är i alla fall min förhoppning och min tro.
1: Jag säga, vad jag skulle vilja tillföra så är det ju också det här med byggandet som vi pratar om att vi helt enkelt ska återanvända gamla byggnader i större utsträckning inte bara av kulturmiljöskäl det är gott nog men också av hållbarhetsskäl för att det förbrukar så oändligt mycket äh, ändliga resurser det är den typen av byggande vi håller på med nu men, men när jag kommer in i det så, så är det en, en annan podd som jag hade med Ola Särneke där jag sa att hur är det nu egentligen hur hållbart är det att bygga ett kala torn? Och, och tittar man på projektnivå så är det ju givetvis absolut inte hållbart alls på något sätt. Va? Det är ju hur mycket betong och stål som helst. Men om man tänker som så här: att de människorna som, som bor i det här kala tornet, så småningom 600 lägenheter. Det är ju ett par tre områden långt utanför stan där man kör bil till stan. Så tittar man på, det, alltså man, om man liksom vidgar blicken lite grann. Så kanske Karlatornet vinner över andra ändå i hållbarhet. Det vet jag inte. Vi har inte räknat på det så vi kan inte avgöra det. Men det visar ju bara att det är väldigt komplext. Det är väldigt mycket vi måste ha med när vi tänker. Jaha, vilken mat ska vi äta? Vilken mat ska vi inte äta? Ja, det beror på en massa olika saker förstås. Så det är spännande. för att Jag tror att det sker en utveckling om kunskapsökning runt de där frågorna just nu.
2: Och det finns också, tycker jag, ett driv och ett intresse i stadens olika förvaltningar och bolag att vara med på den omställningsresan och verkligen ta sitt ansvar där man har möjlighet och kan. Så jag, jag tycker verkligen att vi är en stad som vill vara i framkant och försöker vara i framkant. Jag tänker till exempel på den helt klimatneutrala förskolan Hoppet eh, som ju är en... en Ja, men en stor framgångssaga dels är att vi faktiskt har den här förskolan på plats nu men att vi också i det arbetet har skapat en process för hur vi ska jobba med de här frågorna i andra byggprocesser.
1: Och vi behöver ju absolut förebilder så att folk förstår att nej, en ändrad framtid är inte bara försakelse, det är också vinster, poänger, saker i livet som man inte hade innan. Vad säger du, Lena, om det här då som du hör? Mm.
0: Ja, men absolut. Det påminner mig när du säger om det här med hoppet. Jag, jag, gjorde, jag var med i ett nordiskt projekt kring smarta och hållbara städer. Och där gjorde vi ett studiebesök i Gladsaxe, en, en förort till Köpenhamn. Mm. Och de har väldigt medvetet satsat på då, eh, när de har byggt ny förskola och skola. Eh, skolan ja, där, där den var utom den gamla byggnaden. Men där gjorde de så att de återvann det mesta av materialet. Men inte bara det utan de försökte också tänka igenom ett helhetsperspektiv som du var inne på där Björn också. Att, mm, hur gör vi nu så att föräldrarna när de ska lämna barnen gör det genom att gå och cykla? hur gör vi det så att vi, vi så att säga skapar och underlättar det. Men de stannade inte där heller utan de tänkte igenom så här, hur kan vi göra eh, ytan runt omkring skolan, så alltså skolgården på ett sådant sätt så att det inspirerar barnen till att eh, tänka eh, hållbarhet och klimat och även då inuti eh, skolan. Eh, så att man också satsade på att det här klimat, med klimatet och så hållbarhet det ska vara i fokus i pedagogiken. För att de hade det också utmaningar att faktiskt kunna attrahera duktiga lärare till skolan. Så där gjorde man ett, en helhet av hur man jobbade med eh, byggnaden och allt runt omkring. Och det är ett annat sätt att se på värde och hur man skapar värde då i flera olika dimensioner.
1: Men det, är intressant och det är också intressant det där med förändring, vad är det som driver förändring? En gång i tiden efter andra världskriget så gjorde vi bilstäder av alla våra och det var väldigt genomgripande förändringar. Då var, man, då var man övertygad om att det var enbart positivt och, och alla tryckte på åt samma håll kan vi säga. Och, och, och det, så den typen av förändringar är inte omöjliga att göra om man bara inser värdet av dem så att säga. För då visste man ju inte det vi vet idag om klimatförändringar och sånt utan då tyckte man att det var ju fantastiskt. Och så ändrar man på städerna och rev en massa hus för att få fram trafik och sånt. Men det var en väldigt genomgripande förändring på ganska få år som hände i nästan alla städer i världen.
0: Men, och det fångar någonting som jag tror att är otroligt viktigt för oss att hela tiden påminna oss om. Det är så lätt att tänka sig att ja, men så som det ser ut nu, det är, det är väl så det alltid har varit och kommer att vara framåt. Men det som karaktäriserar människan, det är ju förändring. Och därför är det så viktigt just att jobba med de här bilderna av framtiden, för att det går att ändra. Tittar vi tillbaka i historien så ser vi att om det är någonting som har hänt så är det ju att det
2: förändras hela tiden.
1: Jo, det går att ändra och det kan bli bra fast på ett annat sätt. Det är ju det som vi, vi måste liksom på något vis få med oss folk på. Mm. Precis,
2: mm. jag tror det handlar jättemycket om att visa de där eh, positiva bieffekterna som inte kanske handlar om de rena klimatvinsterna utan som handlar faktiskt om vinsterna i, i välbefinnande, välmående, hälsoaspekter och så vidare.
1: Ja, gött liv.
2: Ett gött liv. Mm. Mm.
1: Ett gött liv för oss förstås men också ett gött liv för våra barn och barnbarn och så vidare. Framåt i tiden. Med detta vill jag tacka så mycket för er medverkarna. Det var superintressant att diskutera det här. Det är lite läskigt, men det, är också, det finns också mycket... Ja, du pratar om förskolan hoppet, men hoppet är ju det vi har. Va? Och, och, och ganska välgrundat hopp tror jag också för mänskligheten har Stor förändringskapacitet. Vi har överlevt en massa tokigheter genom historien. Och det ska vi göra nu också. Men vi måste ta tag i det. Eller
2: hur? Absolut. Ja. Hoppet är viktigt, men det lever. Ja.
1: Så tack Karin och tack Lena.
2: Du har
0: hört ett avsnitt av Götepodd. Som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berger-Marke och Peter Wanding. Samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se